0: Dojechałyśmy do szpitala, je yeah, wszystko się skończyło, miałyśmy opiekę u lekarza taką jaką mieliśmy na luziku i dojechałyśmy do szpitala, zaczęło się.
1: No u mnie się zaczęło w samochodzie,
0: jak w
2: filmie, czyli właśnie. Ale serio? serio Byłaś
0: taka, że jechałaś gdzieś i zaczęło się w samochodzie, jak w filmie, już tak u... Baby, eee, bo nie, jednak nie, nie. nie jedziemy do znajomych, tylko do szpitala?
1: Nie, u mnie to w ogóle naprawdę była historia bardzo śmieszna względem pierwszego porodu, bo pierwszy mój poród trwał chyba z 26 godzin, jakoś tak, a drugi trwał uwaga, uwaga, tam, tam, tam dwie godziny. <głos> oh God. I to jest w ogóle naprawdę hit, bo ja się obudziłam o godzinie 6 rano z, z jakimiś tam skurczami obudziłam mojego męża, powiedziałam te, Oleg, coś się chyba dzieje. Jedź do sklepu i zrób zapasy. <głosy> no i Oleg, autentycznie... wrócić. <głosy> autentycznie było tak. Eee, pojechał sobie do sklepu. Ja mu na luziku wszystko mówiłam i on do mnie zadzwonił tak mniej więcej po 40 minutach i mówi, słuchaj, bo tak się zastanawiałam, czy jeszcze może na stację bym podjechał zatankować, czy, czy już mam wracać. A mówię, tak, spokojnie, jedź jeszcze zatankować. Dwie minuty później dzwoniłam, błagam cię, przyjedź już. <śledzimy> no i w rezultacie, słuchajcie, historia faktycznie była taka, że ja najgorsze skurcze przeżywałam w samochodzie. Ja po prostu jak przyjechałam do szpitala, miałam 9,5 centymetra. <laughs> Także. <laughs> <laughs> <O-oh. laughs> I ja naprawdę przyjechałam na ostatni dzwonek tak urodzić centralnie. To zdążyłaś?
0: I, bo i ledwo to... zdążyłam,
1: ledwo, naprawdę ledwo zdążyłam i to najlepsze jest to, że wiecie, moja teściowa też, która przyjechała właśnie pomóc nam i zostawała z Hanią, z drugim dzieckiem, no to ona tak właśnie patrzyła na mnie i mówi, kurczę, no te skurcze chyba są już u ciebie takie dość mocne. Ja tak, wiesz, po, po pierwszym porodzie doszłam do wniosku, że no są jakieś takie mocniejsze, no ale e, no, przecież dopiero się zaczęły, no to bez przesady. No, no, no To musi chyba jeszcze trochę potrwać, no ale faktycznie już w momencie, kiedy wsiadałam do samochodu, miałam tak straszliwie mocne skurcze, no i, i skończyło się tym właśnie, że przyjechałam już e, na ostatni dzwonek. Nie?
2: Biegli z tobą tak na wózku i tak, e, tak. wiesz... Tak, jak w filmie? Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ja miałam naprawdę A-a. taki filmowy,
1: filmowy poród, bo wjechałam praktycznie pod recepcję, zaczęli mnie pytać o coś, zobaczyli w jakim stanie jestem i stwierdzili, że okej, okay, dobra, chyba musimy działać szybko. I jak tylko mnie położyli na łóżko, to wszyscy popatrzyli po sobie i mówią, okej, okay, ta pani nie przesadza. się no. nie rodzi.
2: Nie zawracała się gitary, tylko przyjechała już dokładnie w momencie, kiedy powinnaś, a może nawet za późno.
1: Tak, dokładnie. Najlepsze jest to, że jak zbierali jeszcze wywiad, bo tam wiecie, mimo, że oni są bardzo dobrze przygotowani już w momencie, kiedy człowiek przyjeżdża, to pewnie za chwilę opowiemy, bo tutaj jakby informacje o tobie przychodzą wraz z tobą, czyli... Znaczy nie, że właśnie przynosisz tą swoją tekę, e, którą w Polsce musisz e, dzierżyć za każdym razem do lekarza i tak dalej. Tutaj jakby tylko mówiąc swoje imię, nazwisko, oni już mają, e, już wiedzą wszystko, co się działo e, i, i znają całą historię przebiegu poprzedniej ciąży, tej ciąży i jakby no, to jest rewelacja, ale i tak muszą zebrać e, krótki wywiad jeszcze na temat e, tego, e, no nie wiem, nie, nie pamiętam dokładnie, o co mnie pytali, no bo rodziłam.
2: Byłaś zajęta. Tak,
1: ale pamiętam, że była taka sytuacja, że właśnie oni jeszcze dopytywali mnie o jakieś szczegóły, a ja zaczynałam się drzeć, bo już miałam partę. Tak, to było takie naprawdę bardzo, bardzo filmowe
2: no to jest nieźle Kurczę, to aż mi szkoda, bo ja nie miałam w ogóle tak to znaczy ja, ja miałam umówioną cesarkę, więc po prostu przyjechałam, to było też takie mega dziwne uczucie bo zupełny kontrast versus Nadia w każdym razie nie będę opowiadała szczegółów bo to takie tam nic, nic pewnie charakterystycznego ale mm, ale co? Fajne było to że w momencie, kiedy dzieci się urodziły, to była super była atmosfera cały czas, to na pewno robili sobie jaja po prostu na tym oddziale, naprawdę. Było pełno, pełno osób, wszyscy byli roześmiani, ja dzięki temu też wyluzowałam. Lekarz sobie robił zdjęcia, kiedy moje dzieci się już urodziły, więc mamy zdjęcia, jak wiecie, trzyma jedno dziecko, trzyma drugie dziecko, jest uśmiechnięty i no, one mają tam dwie sekundy czy trzy sekundy, czy jakoś takoś i, i się pozują z nim, więc on ma z nim pierwsze zdjęcie. I cała atmosfera była mega wyluzowana ale to, co było najfajniejsze, to dopiero to, co się wydarzyło po porodzie, w sensie, że to wszystko, co mnie totalnie zachwyciło, to jaka była opieka i to, jakie jakie cudowne były położne i co tam się działo, bo ja się spodziewałam czegoś dosyć podobnego, co co było w Polsce, czyli, że jak się urodzi, no to jakby podstawowa jakaś tam opieka jest świadczona, a tutaj to był był jakiś jakiś kosmos. Spa się znalazłaś po porodowym. Dokładnie, coś coś jak spa i już zrozumiałam, dlaczego, kiedy szukałam opinii o szpitalu, to nie mogła znaleźć hejtu. Ja byłam, wiecie co, byłam ciekawa na takie historie dosyć um, może nie, że krwawe, ale takie mocne, tak? Co tam jest nie tak? A dziewczyny wszystkie pisały um, jakieś takie superlatywy, że nie, nie chciały wychodzić. Ja mówię, hej, czego wy mi nie mówicie? Otóż one wszystko mówiły, tak? I, I naprawdę tak to wyglądało, więc ja byłam zachwycona tym, że co chwilę była ze mną jakaś położona. Ja prawie w ogóle nie byłam sama co chwilę była położna albo dwie, żeby mi pomóc przy dwójce dzieci. Ja prawie w ogóle nie zmieniłam słuchajcie, ani jednej pieluszki przez te cztery dni. Cały czas były położne. Miałam pełne jakiegoś takiego, powiedzmy, że coachingu, jakichś takich rozmów podbudowujących mnie, wspierających mnie. Po nocy siedziały ze mną te kobiety, przytulały mnie. W ogóle naprawdę, kiedy dzieci płakało, a ja na przykład nie byłam w stanie ich ogarnąć, to one bujały moje dzieci i, i to wszystko sprawiało, że czułam się naprawdę, jakbym wylądowała na jakiejś innej planecie, jak chodzi o tą opiekę poporodową, więc może... Ale
0: podczas to... operacji też mąż mógł być z tobą, no nie?
2: Mógł być, tak, dokładnie mógł być no ze mną, nie wiem, jak jest... Nie może być w Polsce? To nie karki? może, nie. nie chyba, że
0: rodzisz w prywatnym szpitalu i wtedy tam przez szybkę, nie, obserwuje. ale nie może być z tobą na sali. A tutaj A. właśnie trzeba to powiedzieć, słuchajcie, obojętne, czy macie cesarskie cięcie czy poród naturalny, w ogóle no teraz to mamy wirus, jest jest covid, więc teraz to jest tak, że może być z tobą tylko jedna osoba, o oh, wow, bo w Polsce nikt. Natomiast mm-hmm. wcześniej, przecież tutaj podczas porodów naturalnych to całe rodziny się tak, zwalały. To jest to tak, prawda. Że, no, to ile, ile pokój przyjął osób, to tyle przyjął. No, wychodziły mm. tylko jak już się miało tam ostatnia faza porodu w skrócie parte, to wtedy zostawa, zostawały te najbardziej ci potrzebne. I też czasami to była i koleżanka, i twoja mama, i na przykład partner, nie? albo tam yy, wiesz, dula, a tak poza tym, yy, no, no, to, no w Polsce nie do pomyślenia, żeby tyle osób było podczas porodu.
2: Dokładnie, masz rację, bo ja pamiętam nawet takie meksykańskie rodziny, bo one często są liczne i jak wchodziły całą to, taką ekipą nie na ten oddział, Ta, to były takie charakterystyczne.
0: Daraz po porodzie przecież, tam w ogóle w moim szpitalu nawet był taki pokoik dla rodzeństwa, dla dzieci, żeby sobie podczas porodu mogły sobie tam na przykład poczekać z jakąś mm-hmm. babcią czy opiekunką, jak mamusia już rodziła Dziusia, no to przecież to najmłodsze rodzeństwo mogło od razu wejść na salę, tak, teraz po tak. porodzie, kiedy już tak i przywitać maleństwo dosłownie pięć minut po, no przecież...
1: Zgadza się, a u nas nawet w trakcie, bo my mieliśmy zaproponowaną, może u was też tak było w szpitalach, że można było się wybrać, co prawda my z tego nie skorzystaliśmy w rezultacie, ale można było się wybrać na wycieczkę po szpitalu, gdzie na chwilę przed porodem, tam na chwilę, no można sobie nawet w trzecim miesiącu ciąży to zafundować, ale że po prostu sobie zwiedzasz szpital, patrzysz, gdzie dokładnie będziesz rodzić, jaka jest procedura, gdzie przechodzić z jednego miejsca do drugiego i właśnie w trakcie tej wycieczki mówili jeszcze, że jeżeli masz Masz Drugie dziecko, to proszę nam to zgłosić i nie masz go z kim zostawić, to zgłoście to nam, a my się nim zaopiekujemy. Tak, Także wiecie, moja teściowa wcale nie musiała przyjeżdżać. Ja mogłam faktycznie z tą moją haneczką
2: przyjechać na, na oddział i nie byłoby żadnego problemu. Szok. Mm-hmm. Tak, no. i jeszcze nie wiem czy u Was też, ale u nas wiele razy pytali, czy mamy pomoc, jakby już po, i czy jest ktoś, kto będzie opuścił mojego męża. jak mówiłam, że że na początku nie, potem przyjechali moi rodzice, to byli bardzo zaniepokojeni i od razu chcieli nam jeszcze jakąś pomoc świadczyć i dużo było o tym rozmowy i przed, i po, i prawie każda położna o to pytała, czy mamy tu wsparcie, czy mamy tu wsparcie, a jeżeli nie, to mówiły, że jest jeszcze taka opcja, taka i taka, także pod tym względem naprawdę rewelka.
0: Więc to jest super, tak jakby jesteś z osobami, które znasz i, i, i wiesz, i jakby nie czujesz się taka osamotniona, bo ja na przykład w Polsce, no to byłam ja miałam cesarskie cięcie i byłam totalnie sama i mój mąż dopiero mógł przyjechać wieczorem bo tam, bo ja rodziłam w takim szpitalu, gdzie oddział był w sumie taki zamknięty i trzeba było podejść do okienka żeby spotkać się z rodziną wyjść wyjść jakby do specjalnego pokoju spotkań no sorry, no jak ja po cesarskim cięciu leżałam 8 godzin, no to zobaczyłam ich kiedy dopiero dopiero po tych 8 godzinach mojego męża i moją mamę i byłam cały czas, więc te wszystkie emocje związane z porodem, to sama musiałam to wszystko przeżywać, no tutaj tak nie ma, no to to jest oni mają świra, zresztą mają świra w Stanach na punkcie zdrowia psychicznego nawet jeżeli teraz jest taka właśnie sytuacja, która jest niesprzyjająca porodom rodzinnym, bo jest tam wirus i są obostrzenia i tak dalej, no to obostrzenie jest takie, że nie możesz wziąć więcej niż jednej osoby no ale możesz wziąć tą jedną osobę, więc mój mąż teraz, bo ja rodziłam podczas pandemii, jestem jedną z tych, która musiała rodzić podczas tej pandemii, to mój mąż był ze mną, po prostu musiał mieć cały czas maseczkę na sobie i ja musiałam mieć zrobiony wymaz, musiałam mieć zrobiony test na na COVID. Bardzo, że tak powiem, super, nie? Podczas skurczu, grzybanie patyczkiem w nosie, jakby mnie ktoś po mózgu drapał. (gryz) To nie było fajne. To nie było fajne, natomiast super, że on mógł być ze mną. No właśnie i Kasia wspomniała, jak tutaj jak wybiera się lekarza, to wybiera się od razu szpital, w którym się rodzi, bo każdy lekarz pracuje w jakimś tam szpitalu i ten szpital, jakby robisz rejestrację do tego szpitala wcześniej, czyli... Wcześniej deklarujesz się już tam w połowie ciąży, że słuchajcie, będę u was rodzić i dlatego jak przyjeżdżasz tutaj, to oni mają o tobie już wszystko. Podajesz tylko imię, nazwisko i nie musisz podczas, wiesz, stoi, już masz skurcze, a oni tam, a jeszcze tutaj proszę proszę podać, a jeszcze tu adres, jeszcze numer telefonu, no błagam, dajcie mi urodzić z litości, a nie tutaj tutaj wiesz, przyjeżdżasz, tylko podajesz im nazwisko, oni tylko sprawdzają, czy aby na pewno ty jesteś ty, tak, ty jestem ja dobra, jechany, nie?
2: Tak, ale wjeżdżasz,
0: wjeżdżasz do swojego najpierw wjeżdża się, u mnie przynajmniej tak było, że się wjeżdża na początku do takiej sali, gdzie jeszcze tam dodatkowo, no, no nie tak jak w przypadku Kasi, bo jakbym od razu rodziła aż tak na maksa, to pewnie by mnie od razu przywieźli do pokoju, ale na początku wjechałam na taką salę, gdzie jeszcze sprawdzili mi właśnie na szybciutko ciśnienie, podłączyli mnie pod KTG, byłam tam mniej więcej pół godziny mm. i wtedy mnie przywieźli do mojego prywatnego pokoju, bo tutaj nie ma także. Słyszysz inne panie rodzące, tam jak wjeżdżasz na tą sa- na tą w ogóle na ten oddział, tam jest tak cicho, jakby tam tak, nikt nie rodził. Wiecie, tak, jak tak to są te rodzące. Nie są te o co w ogóle chodzi? Tam jest cichutko w tak. ogóle. Ja mówię, czy te ściany, te drzwi mają wygłuszenia jakieś? O co Kaman? Bo... Ale wiecie,
2: o co Kaman? Bo ja nawet pytałam. Ja pytałam to położne, o co chodzi, ja nawet pytałam, czy, ty, czy ja to jestem sama, czy to akurat jest taki moment, że nie ma innych kobiet, a one nie, że są kobiety, ale mówię, jak to jest możliwe? O co chodzi z tymi ścianami w takim razie?
0: No, bez kitu, bo tutaj przecież wszystko robione z, wręcz z papieru nie? No, <laughs> no. a poza tym ja, nie, ja, ja, się, ja się tak darłam, że nie wierzę że nie, nie było mnie słychać już, tak, już na końcu więc yy, właśnie tak mówię gdzie są te rodzące no, nie ma chyba żadnych ale dobra, wjechałam, mój prywatny pokoik oczywiście y, jest piłka, jest fotelik bujany y, jest to łóżko i tak dalej więc no Sam pokój do rodzenia super, cały czas ta położna jest, jest jedna położna, która jest przypisana do mnie, ona nigdzie nie łazi, nie ma, nie wiem, pięciu innych rodzących w tym samym czasie, cały czas ze mną i że wyszła tylko raz w trakcie na chyba siku naprawdę przysięgam, więc ona była cały czas ze mną, ona mi wszystko tłumaczyła była dla mnie tak miła cały czas mówiła mi, że tak świetnie sobie daje radę i na początku rzeczywiście byłam z siebie bardzo dumna, uważałam, że na samym początku dałam sobie super radę, ale jak już przyszedł ten moment, że tak powiem, ostatnich chwil, jak ona mi (śmiech) naprawdę przysięgam, to było to nie było już godne dostarczanie tego nowego Nowego człowieka na świat, już ta, ta ostatnia godzina, ale później, jak właśnie urodziłam, i ona też jeszcze jest, jeszcze jestem w tym pokoju, i przewieźli mnie oczywiście do kolejnego, też prywatnego mojego, gdzie byłam tylko ja, dziecko i mój mąż. Jeszcze dla mojego męża była kanapa do spania w ogóle, tak. więc on mógł ze mną zostać, ile chciał. Naprawdę, dopóki ja byłam w szpitalu, mój mąż był ze mną w szpitalu i on spał sobie z boku na swoim własnym, prywatnym łóżku.
1: Tak, i, i trzeba powiedzieć jeszcze, że taka napa jest wygodna, że to nie jest jakieś takie, wiecie, prowizoryczna leżanka, taka, tak. która tak. po prostu ma tylko jakiś podwyższyć delikatnie komfort osoby tak. przykłającej. Tylko Spoko. to jest po prostu normalnie super przygotowane łóżko dla człowieka, który potrzebuje się wyspać, bo jest równie, może nie równie zmęczony, ale, ale jest też zmęczony, no bo załóżmy przecież można przez te 20 ileś godzin, prawda?
0: A i właśnie, jest jeszcze telewizor.
1: <śmienicza> tak, to by się nie nudził, <śmienicza> jak żona się nie tak,
0: Jak wjechaliśmy do tego pokoju drugiego, prywatnego, gdzie mieliśmy tam już spędzić czas z dzidziusiem, to też ja właśnie wiedziałam, że już Maniana tam była ostatnia godzina mojego porodu, ale też ona ze mną weszła, no i musiała przekazać wszystkie informacje drugiej pielęgniarce, bo teraz mm. będzie się mną opiekować ktoś inny, tak? Taka, tu, ta jest do porodu, ta jest do opieki po porodzie i ona tak mnie wychwalała, że taka byłam wspaniała, tak świetna, ja się tak na nią spojrzałam. Mm-hmm. Ja mówię, dobra. Przestań ściemniać naprawdę. Nie było cię. Czy ty widziałaś, co ja tam robiłam i jak krzyczałam, <grym> czy aby na pewno ty byłaś ze mną w tym pokoju. Wcale nie byłam świetna, ale wiecie. <grym> <grym> więc, więc to jest takie strasznie fajne, że one są, tak cię wychwalają. Jakby nie czujesz się... No bo, no nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale ja w Polsce miałam takie doświadczenia, że te babki po prostu... No nie wiem, jedna mi powiedziała mimo tego, że miałam cesarkę, no ale tam yy, chodziłam i trochę narzekałam, że tutaj mnie coś pobolewa, a ona do mnie z tekstem w Polsce położna, że hm, dobrze, że rodzisz przez tą cesarkę, bo ja tutaj widzę, że nie dałabyś sobie rady z po naturalnego porodu, masz taki niski próg bóru, bólu, a ja tak... Nie. Ła, wow, dzięki, nie? Dzięki Albo na przykład wiesz, później leżałam już na sali Z dziusiem taka załamana, że nie mogę Widzieć swojego męża i też właśnie przychodziły I powiedziały, och nie narzekaj Przecież w Ech. domu teraz też będziesz Sama, musisz sobie dawać radę No a, a, super No ręce opadają, no ja nie mówię Że takie zawsze, bo na pewno są To wszystko zależy od kobiet, że Na pewno, na pe, na pewno są takie, co do rany i są właśnie takie, które Potrafią ci wyjechać z takim tekstem Natomiast tutaj w Stanach w ogóle nie ma takich, które potrafią ci wyjechać z takim tekstem, one wszystko, chociaż nie wiadomo co sobie wymyślą w tych swoich głowach, nie powiedzą ci tego i będą za każdym razem ci mówić jaka ty jesteś zajebista, po prostu dałaś radę, masz teraz nowe dziecko sprawiłaś, że pojawiłaś na tym świecie po prostu jesteś boginią, królową i czujesz się tam jak wychwalana pod niebiosa za, za tą pracę. Co... Tak, masz rację,
2: bo to nie jest tak, że może się trafi fajna położna, one wszystkie są takie. U mnie się przewinęło tyle położnych, że ja już przestałam je liczyć i naprawdę ani jedna nie była chociażby neutralna. One wszystkie były tak miłe, że ja jeszcze na tych hormonach to po prostu byłam totalnie wzruszona. Ja miałam ochotę napisać jakieś plany, zresztą potem to zrobiłam na temat tego szpitala, bo to było niesamowite jak, jak one wszystkie były wspierające. Wiecie, ja byłam trochę w rozsypce psychicznej, nie mogłam w ogóle też spać, byłam po, po tej trzeciej dobie już byłam totalnie. Wyczerpana i ym, na przykład ym, jedna z nich y, tam siedziała w fotelu, rozmawiała ze mną coś tam, coś tam. Ja jej powiedziałam, że marzę o tym, żeby wejść na zewnątrz, bo już jestem tutaj te trzy dni i tak dalej. I ona po prostu poszła, bo pamiętam, że był chłodny dzień, to, to w sumie dziwne. Poszła, przyniosła mi jakąś swoją kurtkę. Um, i powiedziała, że mam wyjść w tym momencie sobie na spacer, że tu i tu rosną ładne drzewa, że zakwitły w międzyczasie w ciągu tych trzech dni, bo tak się faktycznie stało i ja sobie chodziłam tam, a ona się opiekowała dziećmi i to było dla mnie takie, wiecie, proste ale mega miłe, Mi to totalnie wtedy urzekło, że, um, że tak jest ale jeszcze mi o jednej rzeczy która jestem pewna, że u was też była ekstra, czyli jedzenia dawajcie
0: Aha, <śmiech> <śmiech> najlepsze jedzenie no właśnie ja tam oszalałam, nie, nie wiem jak wy, ale Dobra, jeszcze ostatni, ostatni, jeszcze ostatnie na temat położnych. To jest jeszcze tak, że moja.. Yy powiedziała, że ona mi przyjdzie pomóc się w ogóle mm. wykąpać, bo pyta się czy mój mąż mm. mi pomoże, czy, czy nie. Ja powiedziałam, że mąż mi pomoże, ale gdyby się zdarzyło tak, że mojego męża by tam nie było albo on by nie chciał, albo coś, to przecież yy, powiedziała, że przyjdzie pomóc mi się wykąpać. Zaprowadzała mnie na, na toaletę właśnie. Też tak jak tutaj Natalia mówiła, ja jakbym nie chciała, tak. to nie musiałam zmieniać ani jednej pieluchy przez ten cały czas, kiedy tam byłam one po prostu przychodziły, y, zmieniały te pieluszki, w ogóle cały czas się pytała, jak ja się czuję, przynosiły mi ciągle wodę z lodem, tak, krakersy tak. i soki, bez przerwy, nie? Ale właśnie i o krakersach mowa, to co? Jedzenie.
1: Ja jeszcze, przepraszam, w trynie jedną tylko rzecz odnośnie położnych, bo ja miałam faktycznie hit, bo nie dość, że filmowo zaczęłam poród, to potem, słuchajcie, po porodzie do mnie przyszła położna i tam grzeczności sobie wymieniamy, po czym ona tak patrzy na moje imię i mówi, hmm, czy ty mówisz po polsku? <śm- 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 A to <śm-> moja położna, była. Polką. Się ta 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 ta. nie musiałeś zastanawiać,
0: co znaczą te wszystkie terminy medyczne, tylko przysłać.
1: A nic, po prostu no większej wygody sobie y, nie mogłabym wyobrazić. tym bardziej, że właśnie, jeżeli chodzi o język medyczny, to ja nie w ząb, a właściwie, no może trochę przesadzam, ale... <grym> za jakby mało nu-
0: serialów <grym> oglądała. <grym>
1: <grym> ale prawda jest taka, że bardzo mnie to właśnie stresowało, że y, możliwe, że wielu rzeczy i terminów nie zrozumiałam rozumiem właśnie po po akcji porodowej, tym bardziej będąc właśnie jeszcze wstrząśniętą całą sytuacją, hormony i tak dalej. A tutaj nagle po prostu pani położna wyjeżdża mi z językiem polskim, no no normalnie. Myślałam, że się popłaczę ze szczęścia, autentycznie. Zresztą jak ty wypisywałaś peamy, to ja również bardzo ładnie postarałam się przynajmniej podziękować mojej położnej i tam posypały się prezenty, słowa wzruszenia i tak dalej. I już nie wspominając o tym, że ta położna w ogóle, co ona zrobiła? Ona jak się tylko dowiedziała, że faktycznie jesteśmy powiązane ze sobą, krajem, no to też po pierwsze to była taka kobieta, która mieszka od wielu lat w Stanach, więc to też było wzruszające, że mogła przez te dwa dni opiekować się mną i zrobiła, naprawdę stanęła na rzęsach. Ja wyszłam, słuchajcie, z dodatkową walizką rzeczy okołoporodowych po porodzie, bo ona mi poprzynosiła tyle jakichś różnych dodatków, wiecie, od opakowań pampersów, na zasadzie chyba wyszłam z trzema opakowaniami pampersów, jakieś dodatki do pompy, do do laktatora, których ja nie miałam, a ona stwierdziła, że e wiesz, my tego mamy tutaj tak dużo... Także wiecie i tutaj jest coś takiego, że dostaje się takie podpaski poporodowe, takie z lodem, które są fantastycznie kojące i ja ich też dostałam po prostu wręcz na kilogramy, no, 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 niesamowite, no, mam wrażenie, że obrobiłam yeah, yeah. ten szpital tak w stu procentach, Także działo się naprawdę, naprawdę pod tym względem fajnie. A odnośnie jeszcze tego całego zachowania położnych, no bo jakby, no faktycznie, ja byłam już w takiej sytuacji super komfortowej, to chciałam bardziej tylko przy jeden przykład z Polski przytoczyć, bo. Ja byłam po porodzie w bardzo ciężkim stanie, na tyle ciężkim, że nie nie mogłam się w ogóle ruszać, mówię o swoim pierwszym porodzie, nie mogłam się w ogóle ruszać, nie mogłam, no tak naprawdę to nie mogłam się w ogóle zajmować dzieckiem i ja nie wiem o co chodzi, ale cała ekipa, która się pojawiała u mnie w pokoju, zachowywała się tak, jakby kompletnie nie wiedziała, jaka jest moja historia porodowa i w jakim stanie w obecnej sytuacji jestem. Przecież ja nie byłam słuchajcie, w stanie wziąć dziecka na ręce, bo po prostu ja, ruszając się z prawego boku na lewy byłam w stanie zemdleć, bo byłam po krwotoku, byłam po przetaczaniu krwi. i i gdyby nie moja współlokatorka w pokoju, to szczerze powiedziawszy ja nie mam pojęcia jak ja i moje dziecko przeżyłyby pierwsze 24 godziny, bo to ona mi cały czas pomagała i przy Hani i przy tym, żebym mogła dojść do toalety no już nie wspominając o tym, że jak się dziecko budziło w nocy, no to to ona też czuwała nad tą sytuacją, no to taki był paradoks, no to słuchajcie, no to ja mam naprawdę porównanie jak kosmos i ziemia, nie? Także, także u mnie po porodzie było zajebiście słabo w Polsce i jeszcze dodam, że rodziłam w najlepszym szpitalu w Warszawie, który ma najlepszą, opinie. opinię co więcej, ja tam wcześniej w tym szpitalu byłam, właśnie na podtrzymaniu ciąży i miałam skrajnie różne doświadczenie, uważałam, że w trakcie podtrzymania ciąży obsługa medyczna i jakby no, wszyscy byli cudowni, a po porodzie zeznałam totalnie czegoś innego i, i miałam skrajne, skrajne wrażenie, nie? No, a to luptusy,
0: łzy szczęścia lecą, muszę po prostu tak traktują, tak, tak, tak. tak takie są wszystkie kochane. i no Myślisz, jesz, że może być już lepiej, to no jest zajężenie tak i u nas było najlepsze to, że my akurat by, dotarliśmy na tą salę naszą prywatną poprosić taką, że już było jakby po rozdawaniu jedzonka i już nic dla nas nie było i musielibyśmy czekać do kolacji, ale położne tutaj w tym momencie, nie martwcie się momencik, spytała się tylko czy mamy jakieś preferencje, ja powiedziałam że wegetariańsko poproszę pobiegła, zaraz mi przyniosła jakąś zupę i załatwiła i kanapkę, więc żebym mnie padła tam z głodu, a wieczorem y, dzwoni do mnie, wieczorem to akurat dostałam to co tam, y, to co mogli wcześniej przygotować, no bo już jakby nie byłam w stanie złożyć tego zamówienia, natomiast y, y, zadzwonił później do mnie telefon i tutaj mnie pani pyta co ja bym chciała sobie zamówić na jutrzejszy dzień, I ja taka, ale jak to moment, ale ja nie dostałam żadnego menu i ona mi tam dyktowała przez telefon, co mogę ja wiesz, ja mówię, a dobra, to to, a ona mówi, a jeszcze nie, nie chcesz jakiegoś ciasta? Mówię, dobra, to wezmę to ciasto. A może lody na deser? Ja mówię, dobra, wezmę jeszcze te lody, nie? A może zupa jest na pierwsze danie? Mówię, dobra, niech będzie ta zupa. A Biorę dobra, wszystko. Ja nie zjem, się jeszcze tutaj doje, nie? Będę wszystko, Dawaj, co tam masz na tej karcie, co wszystko tam wegetariańskie, zgarnij i mi przywieź, więc no, ja, ja robiłam zresztą zdjęcia tego, ale i lody, ja dostałam chocolate lava cake w ogóle, i tak dalej, no on dostał sałatkę Cezar z kurczaczkiem, a ja dostałam właśnie i zupę pomidorową, i tam grzanki, i takie kary wegetariańskie, no.
1: Tak, proszę. tosty francuskie. U
2: też tak było, u no. nas była taka jakby restauracja i mam menu i sobie po prostu dzwoniłam, kiedy chciałam i brałam sobie, co chciałam. I oni tam prawie całą dobę waliły otwarcie, nie? I to menu, ja nie wiedziałam, no super, tam był wybór. I właśnie, gdy przychodził mój mąż z Nadiem, bo nie mogli być cały czas, to też sobie mogli zamówić stamtąd, więc mój mąż się przychodził i sobie steka z pieczonymi batatami. Moja córka sobie zjadła jakąś chyba pizzę wtedy i na deser oczywiście wjechały lody, tak jak mówicie. Ja też tam miałam super jak chodzi o wegażarce, więc, więc ekstra, ale miałam słabość do tych testów francuskich, tak taka się wspomniałaś teraz. Przypomniałem się, że u nas były takie tosty francuskie z chlebka mm. bananowego i to było tak dobre, że codziennie na śniadanie właściwie jadłam to, ale była też granola i to nie była taka granola, nie wyglądała jak taka granola sklepowa, była naprawdę przepyszna. I generalnie byłam ciekawa, co to jest za restauracja i czy ja to mogę pójść tak normalnie, wiecie, bez porodu. i i tak dalej, bo jedzenie w Stanach jednak nie jest za fajne. Ja chciałabym po prostu móc tam pójść tak poza wiecie, właśnie okazją porodową, bo to jedzenie się wyróżniało na tle jedzenia w Stanach, no bo generalnie raczej nie jestem zachwycona tutajszą kuchnią, a tam było naprawdę super, no i nie ma limitów, więc możesz sobie brać co chcesz, jak masz do tego głowę, no to możesz naprawdę sobie tam zrobić ucztę życia.
0: No zawsze tak. w Polsce to się tak mówi: o, tak. o, o jedzenie Tak, ja też rzuciłam tam po jedzenie parę zdjęć na
2: Pamiętam, że rzuciłam. Dostałam taką tortille z warzywami, i do tego jeszcze była jakaś sałatka. I dziewczyny pytały, gdzie ja w ogóle jestem, i czy ja czasem nie miałam, nie miałam być w szpitalu. Tak właśnie, później
0: wiesz, odpalasz aplikację do zamawiania jedzenia Dokładnie. i sobie szukasz, czy mogę ze szpitala zamówić ale może? Nie wiem
2: czy miałeś się z tym przejścia, um, tak już poza, poza jedzeniem, ale jeszcze w sumie coś co może być ważną różnicą, że... Um, u nas cały czas była doradczyni laktacyjna, więc obstawiam, że pewnie u was też do dyspozycji. Ona u mnie siedziała, naprawdę mm-hmm. czasami powiem wam, że miałam już ochotę, żeby poszła, bo czułam się przytłoczona, jak było dużo u mnie osób. A ona sobie tam robiła takie nasiadły, że potrafiła być po parę godzin i cały czas nawijać. I ja miałam tak, że zwłaszcza już po tych czterech dniach, jak cały czas musiałam gadać po angielsku, jeszcze właśnie często używając słów, których wcześniej nie znałam i sprawdzając je, to mnie głowa parowała, ja już byłam tak zmęczona. A ona siedziała i cały czas chciała nawijać. W każdym razie to było fajne i fajna też była opcja, Ty pewnie nie potrzeby z niej skorzystać, ale ja na początku, jako że bliźniaki i tak dalej i że chciałam karmić naturalnie, to miałam tam jakieś komplikacje i na te pierwsze chwile um, Okazuje się, że jest jakby taka opcja w Stanach, że możesz dać dziecku mleko modyfikowane, jeżeli masz problem z tym, albo do, dać mleko, to takie donor milk, takie od, od kobiet, nie tak, Dokładnie, mleko. dokładnie. Tak. I wtedy tu no to właśnie, więc to było też super, bo... Pytali um, no. mnie, czy,
0: czy, czy, czy nie mam problemu, a jeżeli
2: mam problem, to czy chcę
0: modyfikowane, czy chcę mleko tak, z banku To jest mleko. fajna opcja,
2: bo pewnie też, chyba tak nie jest w Polsce, przynajmniej nie wiem, bo w sumie nie miałam okazji się przekonać chyba mhm. tylko w Polsce jest.
1: Tak, raczej tylko, tylko modyfikowane. Tak, też tak mi się wydaje, ale ja miałam dokładnie tak samo i ta pani od laktacji faktycznie się przykłada do swojej roboty, bo naprawdę no, po prostu jest bardzo troskliwa i, i faktycznie strasznie żałuję, że nie przydarzyło mi się to przy pierwszym porodzie, bo przy pierwszym porodzie zdecydowanie miałam po prostu duży problem z przystawieniem dziecka do piersi i nie wiedziałam jak to robić, nie, jeszcze do tego wszystkiego Hania po porodzie była bardzo, bardzo osłabiona, podobnie jak i ja, więc po prostu nałożyły się na to, nałożyło się na to kilka problemów i e, praktycznie od razu e, Jedna z położnych zaproponowała mleko modyfikowane dla Hani, a mi odciąganie zamiast pomocy. Tak było w Polsce, także przerażające. Pamiętam jeszcze dla mnie wtedy, kiedy byłam nastawiona tak na pronaturalnie wszystko, poród naturalny, karmienie piersią, jakby to było dla mnie... jedna z najważniejszych części, która po porodzie się dzieje, a tutaj po prostu totalnie olali sprawę w Polsce i, i jakby także ja zostałam z tym faktycznie sama, jeszcze z tym swoim stanem, który był ciężki i i nie zapomnę właśnie sytuacji, w której taka przerażona dzwoniłam w okolicach trzeciej w nocy, że ja nie jestem w stanie dobudzić dziecka, że nie potrafię w ogóle jej przystawić do tej piersi, ona nie jadła już od chyba tam x godzin, bo ona po prostu w ogóle się nie chciała obudzić, bo była tak zmęczona i i po prostu położna przyszła i powiedziała Jak się nie chce obudzić, to znaczy, że jeszcze nie musi jeść, a jeżeli pani mi bolą piersi, to proszę iść do pokoju, a ja ją nakarmię mlekiem modyfikowanym. No po prostu krew się we mnie gotuje, jak sobie przypominam tą sytuację i ja walczyłam faktycznie, ona poszła, a ja walczyłam przez kolejne 45 minut, próbując Hanie przystawić do piersi, no i w rezultacie w końcu mi się to udało, ale wiecie, no koszt po prostu psychiczne moje rozbicie i, i przerażenie, że ja jestem z tym wszystkim sama, no było, było straszne, a tutaj to było totalnie w drugą stronę, no i po pierwsze no właśnie ja miałam doświadczenie, więc ja tak naprawdę tro- wiedziałam już mniej więcej co mam robić i jak mam robić, więc to, to nie był problem, po drugie Stefan był jakiś taki e, szybki w tym, więc jakby z nim nie było żadnego problemu e, i, i właśnie ta pomoc, która cały czas z tobą jest i, i cię wspiera
0: no super jest super, no, trochę narzekamy na tą Polskę, no, ale każda z nas miała słabe doświadczenia no. więc ciężko powiedzieć tutaj coś pozytywnego mnie ciężko coś powiedzieć pozytywnego o porodzie w Polsce oprócz tego, że natrafiłam na spośród wszystkich położnych, natrafiłam na dwie które były wspaniałe a, ale generalnie cała otoczka i w ogóle to co tam się wydarzyło było średnie, więc tutaj naprawdę mogłabym, mogłabym
2: rodzić cały czas bo pewnie żadna z nas nie chce w sumie um, tak b- wybrzmieć, że w Polsce jest masakra, a w Stanach jest Eldorado, ale to chyba daje do myślenia, że akurat tak się złożyło, że każda z nas ma średnie wspomnienia z Polski, ale ze Stanów naprawdę dobre, mm-hmm. mieszkając w zupełnie różnych miejscach. tak? Więc chyba jednak wygląda na to, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w Stanach rodząc będziecie miały właśnie taki standard, bo, no bo tak to wygląda tutaj. To po prostu jest standard. To nie jest przypadek, tylko standard. A w Polsce po prostu nie
1: wiadomo na co się trafi, bo to też nie można mówić, że w Polsce jest, ba- jest tak. tak źle, czy, czy no po
2: prostu nam się tak trafiło. Tak, a w Polsce właśnie należy jak się trafi, przy czym też są cudowne, oczywiście położne i też znam takie historie. Nie było mi dane doświadczyć, ale podobno istnieją.
1: Ja znam osobiście, moja koleżanka jest położną i jest cudowna, więc, ale zaczęła pracować teraz w Berlinie. To już jej nie ma. <śmiech> A w każdym razie, ja chciałam jeszcze dodać jedną rzecz a propos porodu, bo ym, tak jak y, nie wspomniałyśmy o tym, że przychodzimy z. nie, nie trzeba przynosić całej teki dokumentów, ale tak, też nie trzeba przynosić torby, rzeczy dla turba. dziecka i dla siebie.
0: Jaka to, ja torba do porodu. Co, 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 no. Jak szukam, co pakują Opradnie. Amerykanki w torbie do porodu. No, wiatraczek, żeby sobie sprejdoć buzi, wiatraczek, żeby sobie tam po Telefon. buzi y- mhm. Tele, telefon, ładowarkę, tak. bardzo ważne, y, outfit na, na wyjście, żeby był super słodki i cute. No, ni- no błagam, no to jest... Ja w Polsce pakowałam nawet papier tak. toaletowy. No proszę, A teraz nie. jeszcze... <laughs>
1: Dla mnie to to też był absurd i i się trzy razy googlowałam ja mówię, ale stop, co ja mam na ten poród przynieść, no przecież bez przesady, nie będę przynosić klapków, bo napisali klapki, ewentualnie swoją piżamę, rzeczy pod prysznic, jakieś jakieś kosmetyki, które chcesz użyć pod prysznicem i tyle. Ja mówię, no ale czekaj, czekaj, stop. Rozumiem, że po prostu wy zapomnieliście napisać o tych wszystkich rzeczach, które faktycznie potrzebne są dla dziecka, dla ciebie po porodzie, No i właśnie, co tu się kryje pod tym hasłem? Pod tym hasłem kryje się to, że Twój maluch dostaje pieluszki, bodziak, ręczniczek, czapeczkę, wszystkie właściwie tak naprawdę, ubranka na zmianę również, dla Ciebie właśnie wszystkie kosmetyki poporodowe typu biały jeleń, popularne w Polsce czyli właśnie jakieś środki higieniczne, tak jak wspomniałam, też podpaski żelowe, które są po prostu odkryciem roku dla mnie, no i jakby tysiąc innych rzeczy, które potrzebne są właśnie dokładnie po porodzie i ty przychodzisz tylko z tymi symbolicznymi y-y. klapkami.
0: Mogłabyś tak naprawdę przy, przyjść bez totalnie tak. niczego, oprócz tego, że nie zapomnij o, tak, nie zapomnij tak, o ubraniach jebu. dla siebie na wyjście i dla dziecka na wyjście. Tak. Tak, to co jest ci potrzebne, I fotel. to fotelik dla dziecka, ubrania Ranie dla ciebie na wyjście i dla dziecka na wyjście i tak naprawdę to wszystko, tak. nie? No i szczotka tam do włosów, no i to wszystko. Całą mm-hmm. resztę zapewni ci szpital i najlepsze jest właśnie to, że yy, wiecie, to jest tak, że jak ja wychodziłam, no to jakby chciałam zostawić te rzeczy, nie? Na to, żeby może je yy, ktoś kolejny sobie tak. użyje na tak, tak jak pół paczki persów otwarte. Oni, nie, 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 to jest tak, że jak to jest już otwarte, to my tego nie damy kolejnej osobie. One mi to wszystko zgarnęły, co ja miałam w pokoju, zapakowały mnie, jeszcze się zapytały, czy potrzebuję może coś ekstra. Nie ma problemu, jeszcze mi przyniosła, dopakowała mi, powiedziała mi: Słuchaj, od tej stoją jeszcze te soki i krakersy, to chciałabyś to wziąć? A ja mówię: No, ale to jest przecież nieotwarte. o, o ten. A one mówią, nie, bo my i tak byśmy musiały to wyrzucić, nie możemy już uh-huh. to dać kolejnej
2: osoby.
0: Nie? I też mi tam zgarnęła, więc jeszcze miałam później tam krakersiki, soczki, Nela się ucieszyła, a mama przywiozła mi prezent ze szpitala, krakersy i soki, abułkowy.
2: Dokładnie. Też myślałam z wielką, tak jak um, zazwyczaj <głos> się idzie z tą torbą, wręcz osławioną, bo mam wrażenie, że w necie co chwilę jest napisane, czy już spokowałaś torbę, czy już spokowałaś torbę. No. Tak,
0: jeszcze dla siebie i tak, dla Czeska. to dokładnie. Wielki, wielki tak, boli. tak to wychodzisz
2: z torbą, tak. bo ja też wyszłam, miałam pełno tych rzeczy, było tak jak mówicie, wszystko spokoju trzeba było zgarnąć, plus jeszcze dziew- dziewczyny, panie, przyniosły tam różne rzeczy, ta doradczynie laktacyjna też poprzynosiła już, nawet nie pamiętam co to było, ja nawet niektórych rzeczy nigdy nie użyłam, nawet nie wiedziałam do czego miałabym je użyć, w każdym razie ja dostałam pełno tych rzeczy na wyjście i to była taka Duża różnica. No
0: ale na zakończenie mm-hmm. dostaje się co po tam dwóch tygodniach mniej więcej rachunek. I far, 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 far. Więc jest się mało, ale super się rodziło, taka opieka, takie dobre jedzenie. A takie tyle rzeczy nabrałam z tego szpitala, a później przychodzi rachuneczek i tam sobie wtedy widzisz. Y- Ile cię ta opieka, ile to jedzenie,
1: ile ten pokój prywatny, ile cię tam kosztował? Jest? Bom, 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 bom. I kwota na koniec. Zacznijmy napew- od kwoty Natalii, bo ta będzie na pewno najbardziej ekstremalna.
2: Ja miałam, ja miałam tak. 75 tysięcy mm-hmm. dolarów, ale.
0: I tak. Dlatego później są te takie nagłówki na pudelkach. Ile tam nie wiem, Anna Grupa zapłaciła porus. na co no ona sobie wyobraża? W dupie się poprzewracało. No Natalia, Natalia, Natalia nie
2: Wszyscy
0: no, jest jesteśmy jest celebrytami, wszyscy jesteśmy
1: gwiazdami tutaj. Jest. Podcasterka, vlogerka i blogerka.
0: Wspólnie no, no, zapłaciły 100 tysięcy
1: dolarów za połękę. Uwaga moje,
0: ja pomporom. Zap- nie, ja nie zapłaciłam tyle, nie mogę tak powiedzieć, ale mój rachunek był 35 tysięcy e, dolarów. No,
1: Ale dlatego była naturalny,
0: bo za cesarkę było dwa razy tyle. Urodziłam naturalnie, nie wzięłam znieczulenia. Nie, zaoszczędziłaś.
1: Więc... Co zaoszczędziłaś, to twoje. To u mnie, jak wiecie, nie było szans na znieczulenie. W każdym razie to ciekawe, bo Oczywiście, Natalia ma zupełnie inną sytuację, bo tutaj cesarka podwójna, więc to, to, to są inne realia. Ale ciekawe jest to, że patrzcie, jaki mamy rozstrzał w cenach, nawet ubezpieczenia, gdzie ty, Aniu, zapłaciła, zapłaciłaś. Miałaś rachunek na 35 tysięcy, a ja miałam, teraz nie wiem, czy tutaj nie powiem błędnej liczby, ale chyba 13 tysięcy było na moim rachunku. Nie zużyłaś. Może, nie, nie żyłam, tak. ale
0: teraz trzeba uświadomić wszystkich, ten, że nie jest tak, że jak dostajesz rachunek na 75 tysięcy to musisz zapłacić 75 tysięcy to wszystko zależy od tego jakie masz ubezpieczenie no i my mieliśmy na przykład takie ubezpieczenie że rocznie możemy wydać 6 tysięcy dolarów na leczenie jakiekolwiek i to jest nasz maks, no to jakby ktoś, jakby ktoś się chciał zapytać, no to ile ci kosztował poród i ciąża włosa, no to mi kosztowała 6 tysięcy, no. ale rachunek, no to rzeczywiście, jak się dostaje, mm. to się tak robi, otwiera się tak sporo, sporo i teraz szukasz tej linijki, dobra, ale to ile ja muszę zapłacić tak naprawdę?
2: No, nie zapłaciliśmy nic, ani dolarkę za to za to przedsięwzięcie. No to u mnie dokładnie tak samo. Ja
1: też nie zapłaciłam ani grosza. Po prostu my też mamy bardzo drogie ubezpieczenie wykupione. Jakby miesiąc do miesiąca płacimy sporo za całą rodzinę i zapłaciliśmy jedynie 150 dolarów, ale to była jakby za całą opiekę yy, mm-hmm. ciążą, za cały okres prowadzenia ciąży i za poród. Czyli to było 150 no, mamy ten plan dolarów. To high deductible, czyli ten taki, yy,
0: że w, my nie płacimy w miesięcznie nic, ale właśnie mamy corocznie kwotę, którą jakby musimy wyłożyć z własnej kieszeni i w naszym przypadku to jest właśnie 6 koła, więc co tam się rachunki w ciągu roku się tam nabijają, nabijają, mm. nabijają. Jak nabijesz tą pulę szkoła, no to wtedy tam y, już nie płacisz, nie? Ale dopóki nie nabijesz, to musisz tam kartę kredytową cały czas u lekarza, proszę. No. Weźcie moje pieniądze, niestety. Ale my, no, my o tym wiedzieliśmy, więc mm-hmm. byliśmy na to przygotowani, mm-hmm. nie? Wszystko jeszcze
2: przypomniało na koniec, już tak po tym rachunku, albo nie pamiętam, czy po, że przed, nieważne, ale kiedy już byłam w domu i tak dalej, to gdzieś po dobie dostałam telefon i dzwoniła do mnie doradczyni laktacyjna, pytając, czy na pewno spałam, bo ona wiedziała, że jakby, że nie śpię, więc pytała, jak tam sobie radzę, właśnie to i tak dalej i wisiała na telefonie ze mną chyba z 30-40 minut, bo właśnie ona była taka z tych gadatliwych, a, a jeszcze no. potem, parę dni później, przyszła, szła kartka ze szpitala, gdzie były ręcznie wypisane życzenia od pięciu czy sześciu położnych i to mnie totalnie, wiecie, rozbroiło, to było słodkie.
1: Ja takiego doświadczenia nie miałam, chociaż moja położna też dzwoniła do mnie, no ale to ja odebrałam wiecie, bardziej na zasadzie, no bo Polka do Polki, tak, więc nie wiem, czy to to było faktycznie związane z jej pracą stricte, czy po prostu z tym, że, że ona, że się zaprzyjaźniłyśmy w jakimś tam stopniu w tym szpitalu, natomiast ja jeszcze chciałam dodać dwa grosze na temat tej opieki jeszcze poporodowej, ale już nie laktacji, nie dziecko najważniejsze, tylko tak naprawdę właśnie to, że oni, lekarze mhm. położne, stawiają mhm. mamy w centrum, a nie dziecko. Dziecko oczywiście jest ważne i trzeba wiedzieć, jak sobie radzić, ale to ty, mamo, musisz być silna i to ty musisz sobie z tym poradzić, dlatego ja tobie będę pomagał i ciebie będę wspierał i o ciebie się troszczył i, o, i będę zadawał ci pytania jeszcze kilka miesięcy później, jak ty się czujesz i jak ty sobie radzisz, a jeżeli, i tutaj Pytania dotyczą często o Depresja często poparodowa, poparodowa. O, dokładnie i e, nie wiem jak było w waszym przypadku, ale no, ja e, się dość słabo psychicznie czułam po, po swoim porodzie i faktycznie moja ankieta wypadła bardzo blado, e, no po tych trzech miesiącach po, po, trzech, bo po trzech miesiącach jakoś chyba idzie się do ginekola, ginekologa i sprawdza swój stan fizyczny, no i właśnie oni się nie tylko na tym fizycznym skupiają tylko głównie tak naprawdę na psychicznym a jeszcze w moim przypadku dwa razy mocno no bo ta ankietka wypadła e, troszkę tak Dokładnie źle. takie same
2: doświadczenia moja też wypadła kiepsko, nawet nie zdawałam sprawy z tego, że tak się kiepsko psychicznie czuję, dopóki nie uzupełniłam tego i tak ja kłamała. Ja mówię ja, ja
0: mówię nie, bo będą jeszcze do mnie dzwonić. Ja mówię nie, chcę, żeby do mnie dzwonili, tyle.
1: A ja szczerze powiedziawszy autentycznie potrzebowałam pomocy, bo ja się bardzo źle czułam psychicznie i zresztą ja po dziś dzień mam takie poczucie, że gdybym miała... De- znaczy Ja po prostu nie chcę się decydować na kolejne dziecko, bo mam bardzo słabe doświadczenia tych pierwszych trzech miesięcy i szaleństwo hormonalne, jakie przeżyłam w tej drugiej ciąży, to jest w ogóle coś, co mnie totalnie zaskoczyło, bo przy Hani tego kompletnie nie miałam, a przy Stefanie po prostu miałam totalny zjazd i... i no I jakby to było niesamowite, że ktoś mnie o to zapytał i jeszcze do tego wszystkiego uświadomił mi, że ja naprawdę jestem w sytuacji, w której mogę mieć problem i potrzebuję pomocy, potrzebuję kogoś, potrzebuję wsparcia, bo jakby ja cały czas odpychałam tą myśl na zasadzie, no, no kurczę, no wiadomo, no mam zjazdę, jest różnie, no bo po porodzie po prostu też te hormony szaleją i człowiek jest rozstrojony a jakby właśnie faktycznie, tak jak Natalia powiedziała, ta ankieta mi udowodniła i uświadomiła, że
2: wow. Ja miałam to samo, ja po prostu się popokam nad tą ankietą, co też dowodzi temu, w jakim byłam stanie i wtedy można dostać wsparcie takie, przynajmniej tak miałam, że dostałam kobietę, z którą mogłam sobie porozmawiać i przez godzinę chyba dałam jej powiedzieć dwa zdania, a tak to cały czas ja nawijałam, nawet nie wiedziałam, że tak tego potrzebowałam i jeżeli ktoś chce, to może też wziąć od razu z miejsca wsparcie medyczne, w sensie może wziąć sobie leki jak ktoś mówi, antydepresyjne? Antydepresyjna, nie? Tak, więc też miałam problemu, żeby to wziąć.
1: Ja dostałam również receptę na leki i co więcej e, wykupiłam je, tylko e, po prostu świadomość, e, ja e, karmiłam piersią i zaczęłam czytać o tych lekach, i mimo że lekarz mówił, że one są e, absolutnie nie wpływają na e, stan dziecka i, i że, że są bezpieczne, no to niestety na mhm. polskich stronach przeczytałam e, zgoła inne informacje. E, I to mnie przeraziło i odstraszyło, więc stwierdziłam, że ich nie wezmę. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, jak placebo u mnie zadziałało. Albo po prostu faktycznie te hormony się już zaczęły uspokajać po tych trzech miesiącach i po prostu zaczęłam wychodzić sama na prostą. W każdym razie po dostaniu tej receptu, po wykupieniu tych leków, bo ja je wykupiłam i ja naprawdę byłam, szczerze powiedziawszy, to ze szklanką wody i z jedną tabletką siedziałam razem z Olkiem i debatowałam nad tym, czy mam zacząć je brać. i i faktycznie to to był ten moment, kiedy po po tydzień później zaczęło mi się polepszać, bo nie wiem czy właśnie zadziałał efekt placebo bo ja stwierdziłam, że nie, boję się za bardzo i nie chcę i ja po prostu jakoś mentalnie nagle stwierdziłam, że muszę się wziąć w garść i po prostu jakoś z tego wyjść, z tego swojego doła, z tego swojego stanu i nagle Wiecie, się przełączyłam na na drugą stronę. Niestety akurat ze mną nikt nie rozmawiał i ja też szukałam takich sposobów na to, żeby żeby w tą stronę zadziałać i nawet już jakby też znalazłam sobie kółko wsparcia wśród znajomych, które miały podobne przejścia. Natomiast ta pomoc po prostu tutaj jest i to jest niesamowite, że ona... Aha, i właśnie, i to nie jest temat tabu. To jest po prostu normalne, to jest autentycznie coś, co może się wydarzyć i to jest jakby naturalne, że, że kobieta może się różnie czuć i nikt tego nie obmawia tysiące razy na różnych forach, nie zadaje pytań na ten temat i nie tak, oskarża cię zło, absolutnie, mało, nie, 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 nie czujesz się fajnie po prodzie
0: i że nie chce nie ci się, nie? wtedy nikt ci nie powie, o nie chce ci się zajmować
1: twoim dzieckiem. Tak, albo, że jesteś złą mamą i że, że, nie wiem, po prostu jak możesz nie kochać swojego dziecka, tak? Znaczy ja na przykład absolutnie nie nie miałam żadnej takiej myśli, ja po prostu źle się czułam psychicznie na zasadzie, że ja czułam, że ja nie daję rady, tak? Że że mam takie wahania nastrojów, z którymi sobie nie nie mogę poradzić i to bardziej w tą stronę u mnie szło, ale no nie zmienia to fakt, i moja cierpliwość była tak strasznie niska, że ja po prostu czułam, że daję za mało biedna Nela nie wiec. mogła
0: przyjść po prostu, jak ja usypiałam bobasa i biedna Nela nie mogła nawet się znaleźć w pobliżu zasięgu mojego wzroku, bo ja po prostu moja cierpliwość, to była jak taka malutka, cieniutka nitka, tak, że ja tutaj usypiam i tak. on nie chce mi na przykład zasnąć, a wiesz, ona mi gdzieś tam się w pobliżu pojawia i mi przeszkadza, nie, no to jest masakra, nie, jest, więc och, mhm. dobra. Nie smutajmy, nie smutajmy.
1: Tak, ważne, że tutaj tak. po prostu jest opcja na to, żeby tą pomocną dłoń otrzymać i, i no i właśnie można z tego skorzystać i, i nie trzeba tak. tego szukać tak naprawdę, wsparcie, bo oni sami się nie do ciebie ocenia, przychodzą, Sami
0: do Ciebie przychodzą, wyciągają do ciebie rękę i nie komentują tego, jakby to masz, nie? więc jesteś w stanie o siebie zadbać. A jak ktoś siebie zadba, no to wtedy jesteś w stanie zadbać
2: właśnie o mhm. dzieci. Więc to jest fajne. Tak, więc nawet jak tego się nie doświadczy w Polsce, to trzeba sobie to wziąć ze Stanów, po prostu z tak. siłów, bo to się nam należy Siła. i to jest normalne i tak. po prostu.
0: Trzeba I trzeba, i słuchajcie, szukajcie dziewczyny same pomocy, znajdźcie sobie fajnego terapeutę i po prostu zadbajcie o siebie, bo to jest mega, mega ważne to obojętne, czy wam to proponują, czy wam nie proponują, jeżeli czujecie się gorzej, to nie czujecie się gorzej, dlatego, że jesteście, nie wiem, zmęczone i nie, nie zwalajcie tego na hormony i na to, że jesteście zmęczone i na inne rzeczy, po prostu weźcie sobie terapeuty, pogadajcie i, i tyle, bo to jest mega, super ważne, Wa- warto z kimś pogadać, po prostu z taką osobą, która cię nie, oce- nie oceni ci, tylko po prostu da ci się wygadać i, i ci pomoże. No i dotarłyśmy do końca, dotarłyśmy do rachunków, wszystko zapłacił, wszystko zapłaci, popłakałyśmy się przy przy płaceniu, albo nie, no ja się popłakałam, bo ja musiałam, a w nie musiał się no, ale w każdym razie tak podsumowując no to jest jak w filmach, wszystko co się widzi w filmach na temat porodów to jest prawda, nic nie jest przekłamane jest cudownie i
2: można, można tu robić it's a boy, it's a girl nie? it's a boy, it's a girl tak, 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 tak,
1: to jest super. No i oczywiście uśmiechnięci, przystojni lekarze. Um... Bukiety kwiatów. A, oh, ja miałam jeszcze sesję ale... zdjęciową Noworodka. <laughs> Także tu przychodzi pani, pani fotograf i pyta, czy, czy chcecie taką profesjonalną sesję zdjęciową, mm. i faktycznie u nas się ona wydarzyła. Co prawda, trzeba za nią dopłacić, ale ja doszłam do wniosku, że znając życie i, i to, że, że właśnie potem się mogę różnie czuć, to zróbmy to teraz, skoro jest na to moment. I, I no super, bardzo bardzo fajnie i cieszę się. Szkoda, że właśnie z Hanią takich zdjęć nie miałam i bardzo fajna opcja, że ktoś w szpitalu już o tym myśli. To jest w ogóle szok. Super, no super, dobra. Super, super, super.
0: Dzięki wam dziewczyny serdeczne za podzielenie się swoimi wrażeniami. To będzie mega ekstra długi odcinek. Ja tu
2: nie będę go ja gościła. Przepraszam.
0: Tak, to jest, w końcu, to jest w końcu poród, i on musi trwać. Poród,
2: godzina 30, to i tak lubi. Brałabym taki w ciemno, wiem.
1: Dokładnie.
0: <laughs> Dzięki, że się
1: spotkałyśmy
0: no się. po takim czasie, i mam nadzieję, że teraz będziemy się już też spotykać znowu regularnie. Jak nam dzieci pomogą, bo ja swoje to już od pół godziny słyszę, że ma ludzi. Oj, mój, mój, mój. mnie też tej, jest ja, wiem, że ja będę musiała za to w jakiś sposób zaraz zapłacić.
2: Bo Oni naginają dworze widzę. Więc możesz wypóźny.
0: Bo widzę, że tutaj nagięłam. <laughs> Przegiełam z czasem. Dobra, dzięki serdeczne i do następnego. Dzięki, pa.
2: Dzięki, dzięki. Pa pa!